0: Bienvenidos a un nuevo episodio de No me en Caso, seguimos sin tener el slogan así que los invito a que se suscriban, denle like al video si les gusta, vayan a ver los otros episodios de No me en Caso que están burda de buenos, todos están buenos, incluso hasta el piloto que eso lo hice jodiendo, están todos buenos, síganme en mis redes sociales también, Twitter e Instagram están en la descripción porque ahí pongo novedades, noticias del podcast, ahí voy a avisar si lo cancelo o no, que no creo que pase por los momentos. Y eso pues, vayan para allá. Ahora, es momento de hablar sobre procrastinar, ¿ok? Y hoy es un excelente día para hablar, para hablar sobre procrastinar porque son las 11.51 de un jueves. Este episodio tiene que salir mañana, espero que lo estén viendo mañana. Y yo estoy grabando esta mierda así, corriendo pues, porque he tenido toda la semana procrastinando, toda la semana toda la semana, decía no, lo grabo mañana no, lo grabo pasado, no, no tengo ideas lo grabo pasado mañana el fin de semana que es cuando grabo para tener tiempo para cualquier tipo de cosas que se me presenten en la semana, también no tal, lo grabo otro día, que fastidio tal, o no estoy de ánimo o, o no, que tengo resaca, que el otro día bebí total, fue pura procrastinación, de verdad, fue procrastinar, procrastinar como un mamá huevo, ¿ok? Fue como un mamá huevo. Pero ahora vamos a explicar qué es procrastinar para algunas personas que no sepan. Que me sorprende que hay gente que no sepa, pero tengo que hacerlo porque hoy le dije a mi mamá, mira, este es el nuevo episodio tal, tengo esta idea y ella me dice, procrastinar. Eso no es hablar mierda. Y yo como que, verga, yo, coño mamá, yo no sé dónde tú sacaste esa vaina. Eso está raro. Eso está raro porque no sé si es esta la generación Z. ...que de verdad... ...estamos mucho más al tanto... ...de todo este peo de procrastinar... ...porque lo hacemos... ...mayoritariamente... Me, ...me incluyo... ...y creo que... ...es algo que de verdad pasa... ...y coño... ...hay que explicar... ...qué es procrastinar... Procrastinar, mira... ...básicamente es... ...este peo de... ...verga... ...lo hago mañana... ...coño... No fui a trotar hoy, bueno, lo haré pasado mañana porque mañana tengo que hacer esta cosa. Y se te van acumulando mil y mil y mil y mil excusas. Mil excusas porque hay millones, ¿ok? Hay millones y millones y millones de excusas para andar diciendo, verga no, voy a hacerlo otro día. O sea, es increíble. Yo, mi cerebro, no sé si mi subconsciente, ha inventado unas excusas malditas, ¿ok? Unas excusas bien malditas, bien como que... Que pienso el día que termino de hacer la vaina, digo, coño, qué malditas cosas tú estabas poniendo. O sea, pura estupidez, ¿no? O sea, el cerebro es un peo arrecho, ¿no? Y en este peo procrastinar también. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como en no en caso, somos muy, muy responsables, cosa que no es cierto y cosa que hay que admitir que Somos es muy grande porque solo soy yo el que graba, edita y escribe todo el peo, me dio la tarea de investigar un poquito porque bueno, aquí todo el mundo sabe que yo estoy en cuarto semestre de comunicación en la cap listo entonces dije, ok, vamos a buscar, vamos a investigar nuestro, vamos a poner a prueba nuestros dotes investigativos, la mierda agarré el primer el primer ¿cómo se llama este, el primer artículo y me sorprendió, no confié en esta mierda, pero me sorprendió ¿Qué dice esto? No existen estadísticas exactas sobre cuánto sufren por andar dejando cosas para mañana. Al menos el 20% han procrastinado frecuentemente. Esto significa que hay un coñazo de gente que procrastina. Ok, un coñazo. Ahora más, ahora más. Según un estudio de la Universidad de Calgary, Tal, tal, es un hábito que ha ido incrementando, ¿ok? Ha ido incrementando al, al pasar de los años en, y, normalmente, y más que todo en el ciclo, en este ciclo, ¿ok? Pasamos en el 78. En el 78 decían que teníamos el 15% de la población confesada tener su tendencia a procrastinar, ¿ok? Y ya para el 2002 se había aumentado un 60% ese peor. Y yo dije, coño, ¿cómo se explica esta mierda? Porque... De nuevo, somos, somos estudiantes de cuarto semestre de comunicación y el artículo es una mierda, así que no vamos a buscar más, ¿ok? Vamos a desinformar como lo hace cualquier tipo de comunicador hoy en día. Ok, el peo. Me, me puse a pensar, coño, ¿por qué habrá aumentado? Y, Marisco, pueden haber tantos factores, tantos factores. Yo, bueno, me, me quedé con este factor de que somos animales, somos animales y nuestros ancestros y en nuestro ADN está el peo de cazar, estar activos, buscando cómo sobrevivir. Y bueno, hoy en día no estamos pendientes de hacer esa mierda. Estamos pendientes de, qué sé yo, estudiar, trabajar, aprender, aprender a hacer una cosa, ver series en Netflix, verte dos series seguidas en un día, que coño eso es para psicópatas, pero hay gente que lo hace. Entonces... Puede ser que nuestro subconsciente haya cambiado la manera de ver marisco las cosas y piense que dejar las cosas por otro día es lo mejor del mundo. Y coño, quisiera que no investigue, investigue ya, no, ya no somos estudiantes de comunicación, ya no somos estudiantes de comunicación, no investigue un coño, tal, tal vez existe ese, este estudio que diga por qué tendemos a procrastinar tanto y en especial nuestra sociedad de hoy en día procrastina tanto. Pero eso será para otro día, lo iré a leer después de grabar esto o... Investíguenlo ustedes y busquen por qué somos tan procrastinadores. Primero de la tarea, de la tarea de buscar excusas o tipos de procrastinamiento, vamos a decirlo así, que yo he hecho yo personalmente y que he visto, he visto en gente, en conocidos más que todo. Porque uno siempre que ve algo es que un pana que tú le preguntas, mira, ¿y si te da la vaina, no, marico, lo dejo para otro día. Ok, en mi opinión, una de las más comunes, el más común, en mi opinión, es procrastinar por la dilla. O sea, simple, simple y llanamente por la dilla te da la idea de hacer esta verga. Simplemente tu cerebro te dice, mira, deja esa mierda para otro día, que fastidio hacerlo. Nos da tiempo, tenemos tiempo de sobra, vamos a hacerlo mañana, pasado. Y si no, bueno, lo hacemos la otra semana, tenemos tiempo, marico, cálmate. Así, así es como yo veo la, la charla del cerebro y el subconsciente, todo ese pedo, ¿no? Y sí... En mi opinión es la más común, porque somos unos vagos de mierda. Y le sigue, después de esa, el procrastinar por miedo. Por miedo, porque... ¿Cómo, cómo se explica por miedo, coño? Porque en estos serían casos en los que te da miedo hacer algo. Te da miedo, no sé, tienes que procrastinar, eh, procrastinas un peo de hacer una exposición, dices a la profe que se te olvidó, porque te da miedo exponer por ejemplo, que es muy común, eso también creo que es muy común. Hay gente que de verdad procrastina por el rechazo a la acción que tienen que hacer, que pueden darse en millones de casos. Hay gente que de verdad le tiene miedo a cosas tan insignificantes, pero son sus miedos. Y por este mismo pego y dicen, mira, lo dejo para otro día, lo dejo para otro día, la semana, bueno... En enero lo dejo, bueno, cuando pese 40 kilos lo dejo, no, bueno, cuando me mude lo dejo, cuando mi mamá cumpla 30 años lo dejo, así. Es un peo así. Y coño, de verdad que siento que eso es uno de los más frustrantes porque, coño, el miedo, cuando uno sale todo ese peo de que miedo y se dice, mira, ya no va a procrastinar este peo, vamos a hacerlo, y de repente te gusta esa actividad que hiciste, que le tenías miedo y no lo hacías por este peo de procrastinar, coño, es un, puede que agarras un hobby ahí. Puedes caer un hobby muy fino, muy fino. Y uno se niega a este peo subconscientemente. Inconscientemente, ¿qué digo? Después está el, el estado del ánimo. Que no lo confunden con el procrastinamiento por miedo. Que es este peo de... Bueno, supongamos que a mí me encanta ir a trotar. Cosa que no hago porque yo me alejé del deporte hace, bueno, hace miles de años. Yo troto marisco y me caigo. O sea, yo troto un minuto, yo troto un minuto y de verdad yo me estoy muriendo, fuera de joda, fuera de totalmente de joda, yo tengo que arreglarme ese peo, entonces puede que a mí me encante este peo de trotar, pero de repente qué sé yo me dejaron y estoy pingue triste, estoy pingue triste y, y no quiero hacer un coño, entonces todo mi schedule toda mi rutina, todo el peo lo procrastino pero como una mierda increíble, le doy, le doy, le doy le doy hasta que se te jode todo el peo por tu estado de ánimo y no es solo para cosas tristes, ¿ok? No, es, no lo, no lo confundan con que es solo cosas tristes. También cuando tú estás feliz, puede que procrastines peos que sabes que cuando los haces te, te, te quitan felicidad, te ponen de, así, te ponen amargo. Y puede es para todos los tipos de ánimos este tipo de procrastinamiento que en lo personal a mí me ha pasado muchísimas veces y es muy frustrante, es muy frustrante porque uno le está en ese... En ese en ese hueco, por así decirlo, anímico, ya sea feliz, de felicidad o de tristeza, uno sabe, mierda, estás procrastinando por este peo, eres un huevón, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, párate de esa mierda, solo que bueno, tú sabes, el cerebro es más recho que el cuerpo, de una. Y por último, por último, una de las que también me, me ha pasado muchísimas veces es procrastinar por entusiasmo, por entusiasmo que es como que no lo confundan con el peo de ladilla, no lo confundan con el peo de estado de ánimo, sino como que es este peo de que tú estabas ya seteado con, no sé, pintar a las 5 de la tarde y de repente de un día para otro se te jodió ese peo, pues ya no ya no te gusta pintar, ya no te gusta pintar y te olvidas de todo ese peo. Ya no quiero hacerlo y procrastinas, procrastinas porque estás negando que ya no te gusta, ¿ok? Lo niegas, niegas que ya no te gusta pintar, sin embargo, en algún momento te vas a dar el pingazo con la pared y dices, mierda, ya no me gusta pintar y estaba procrastinándolo por este peo. ¿Qué coño? Este, este tipo creo que es el último procrastinamiento, porque ya es el que te dice: ya no, ya no puedes hacer esta mierda, que la de hacer este peo. A mí, en lo personal, no me ha pasado muchas veces este tipo de peo de falta de entusiasmo, pero he visto a conocidos que les pasa y, y me cuentan que es, es chimbo porque, porque te das cuenta que lo que te gustaba y no, nunca procrastinabas, ya, no te, ya te deja de gustar. Que se así es la vida. En conclusión. No se vuelan locos si ustedes son normalmente procrastinadores, no se vuelan locos, no caen en un hueco. Como lo dijo el estudio investigativo de la UCAP, okay, hay 20% de las personas en el mundo sufren de este peo, al menos frecuentemente o periódicamente. Okay. Eso no quiere decir que no trabajen, que no trabajen para arreglarlo, porque, Ay, porque es común, bueno, yo lo, yo lo voy a dejar así, pues no, trabajenlo poco a poco. Lo primero es darse cuenta, ok, dense cuenta que ustedes son procrastinadores, no empiecen y que sí, ya, voy a hacer una rutina, porque no va a funcionar, sí, 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 voy a hacer una rutina, ¿eh? ya, 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 este mismo, este mismo fin de semana empiezo, eso es procrastinar vas, a procrastinar, vas a terminar procrastinando. Trabájenlo poco a poco, no se hagan un schedule, vayan viendo cómo les va y sigan así, pues no, no, no dejen, caer, no dejen que caigan y caigan en el hueco de procrastinar, ok, no es el fin del mundo. Tampoco es lo mejor del mundo, pero no es el fin del mundo. No, no, no se preocupen, o sea, tómenlo con calma. Ahora, hablando de trabajo, yo dije, verga, este pedo tengo que hablarlo, que es el valor del trabajo. Tengo que hablar del valor del trabajo. No confundir, no confundan con el pedo de cuánto cuesta el trabajo de alguien. No, no, El valor. El valor. El, el valor del trabajo de una persona. Para que lo entiendan mejor, vamos a explicarlo con, no sé, los tatuadores, vamos a explicarlo con los tatuadores, los tatuadores, todo el mundo sabe que es un tatuador, este, este pana que bueno, o estudia para tatuar o nace con SPO o practica mucho para ser un buen tatuador, para que luego le llegues tú, María Gabriela, a querer regatearle, a querer decirle que tú eres loco, cómo tú vas a cobrar tanto por un tatuaje, por un nombre, eso no es así eso no es así, en este caso el tatuador o tatuadora se ha mamado, practicando, estudiando para que ese maldito tatuaje te lo hagan en tiempo récord, para que quede demasiado brutal, para que no se infecte toda mierda, ¿entiendes? Entonces esa vaina vale, ¿entiendes? No es solo el peo de que cuánto costó la tinta, nada, eso, eso vale, ¿ok? Vale mucho. También hay que, partir, hay que partir del hecho de que el tatuaje en sí es un lujo, ¿ok? El tatuaje es un lujo, al que estamos hablando de tatuajes y tatuadores, el tatuaje es un lujo, ¿entiendes? Entonces no vayas a esperar que un tatuaje te salga barato. Es una mierda que te queda toda la vida, que tienes que hacerlo con un profesional. Entonces paga, coño, tu madre, paga, paga, porque esa mierda tienes que pagar para que salga bien, para que no te dejen una mamarrachada horrible, ¿entiendes? Entonces, ahora que entiendes más o menos qué es el valor del trabajo, a mí me da rechera la gente que no entiende. Y no valora el valor del trabajo, valga la redundancia, ¿ok? No sean imbéciles, ¿entiendes? La gente que ofrece un puto servicio, un producto, le pone su valor porque sabe que le puso esfuerzo, le puso, le invirtió, le puso tiempo, toda mierda, ¿ok? Entonces las cosas tienen su valor, los trabajos tienen su valor, los servicios tienen su valor y ustedes tienen que aprender a diferenciarlos, aprender a respetarlos, aprender a que... Esta mierda sale cara porque tiene que salir cara. Entonces, si tú quieres esto, paga. Tienes que pagar una cantidad razonable, ¿ok? Y no es solo, ahora que, ahora que hablo de los tatuadores, no es solo los tatuadores. Los que les disminuyen o les minimizan el valor de su trabajo o el valor de su servicio. Ok, son, por ejemplo, odontólogos, diseñadores gráficos, pintores, fotógrafos, mecánicos mecánicos de toda la vida que viene la señora, ¿eh? ¿por qué tú me vas a cobrar tanto? Bueno, señora, el señor Rodolfo, ok, lleva 37 años estudiando los putos carros, ok, el señor Rodolfo le va a mover una puta tuerca y le va a cambiar hasta los pistones, ok, el, esos tipos hacen una marisquera y le arreglan todo el carro, ¿por qué? porque tiene valor su mierda, tiene valor su conocimiento, todo el tiempo que han hecho, páguele lo que le estén cobrando, ¿vale? porque esa mierda lo vale, al igual que los diseñadores gráficos, ese pedo marisco de. Ay. No, bueno. Y en y en Twitter, más de una vez he visto el pedo de que quieren pagarle con pequeño marisco. Con comida, con. con sorteo, con publicidad. ¿Qué coño es esa mierda, ¿vale? Eso eh, los diseñadores gráficos tienen su propia creatividad, tienen su diseño, tienen su estilo creativo. Tienen los instrumentos para que quede perfecto, tiene, están invirtiendo el tiempo en hacerte tu maldito logo, tu verga, tu marca, tu video. Paga, paga, coño, tu madre, paga. Esa verga lo vale. Eso es demasiado brutal el trabajo que lo hacen y demasiado brutal también cómo lo minimizan. No vale. Tú, tú dirás, ay, eso hace un palito, ponerle un colorcito, un color pastel. No vale. ¿Tú crees que esa mierda es así? Bueno, ponte hacerlo para que tú veas que los diseños no son así. Okay, lo mismo con los fotógrafos. Los fotógrafos, tú dirás, ay, porque él tiene pinga de cámara, tiene las luces, una mierda, eso cualquiera lo hace. No, los, micro, los, los fotógrafos estudian la luz, estudian poses, normalmente están constantemente practicando. Eso es una verga que tiene su valor agregado, tiene su valor. Entiendan el valor de las cosas. Hey, los odontólogos también, ustedes pensarán ¿cómo coño no entienden el dolor de un odontólogo? hay gente, hay gente de verdad que piensa que un odontólogo, ay qué, me va a cobrar 100 dólares por arreglarme la muela que si no me la arreglo en una semana se me va a volver mierda toda la mandíbula no gracias, yo voy con el primo de un pana mío que me va a cobrar 10 dólares no marisco los odontólogos estudiaron toda su martita vida, ok toda su vida están constantemente estudiando, no, constantemente adaptándose a la tecnología para que tú tengas tu diente perfecto, ¿ok? Para que tú lo tengas perfecto, Carlos Luis, paga tu mierda, ¿entienden? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Entiendan el valor de las cosas, ¿ok? Aprendan a respetar el valor de las cosas, no todo es que, ay sí, pero yo cualquiera lo puede hacer, no Marisco, hay, gente, hay cosas que de verdad tienen su valor, tienen su valor. Yo no estoy hablando de una mierda y que un vendedor ambulante que te está vendiendo unas leyes en 15 dólares porque te lo lleva más rápido. No, no estoy hablando de ese pedo. Estoy hablando de vainas que ya llevan su tiempo, tienen su esfuerzo. Y, está, y si la gente está cobrando eso por su verga, hazlo. Paga. Si tú quieres de verdad ese producto, no trates de regatear, no trates de hacer nada de eso. Paga. ¿Ok? Tampoco estoy diciendo que... De repente se dejen joder. No, no, no. Conocer el valor de las cosas, el valor de los servicios. Ok. No es que va a venir un diseñador gráfico y te va a hacer solo un palito y te lo va a hacer en 5 segundos y te manda esa mierda, ni siquiera en un archivo bueno, te lo manda a la machinberra, nada, y te va a querer cobrar mil dólares. Es un ejemplo que no creo que pase, pero puede llegar a pasar con, con miles de servicios y miles de profesiones. Tampoco es así sino que entiendan el valor de las cosas, el valor de la gente, ¿ok? Pero lo más importante es que no vayan diciéndole a la gente que son careros, no vayan a diciéndole a la gente, ay no, tú, no vale, yo con mi primo consigo, yo con tal, mierda ¿y si me lo dejaba tanto? No, porque eso te pasa un insulto, ¿vale? Si no tienes la plata, ¿ok? Si no tienes la plata, la primera que te dicen, vale tanto, tú te quedas callado, dices muchas gracias, veré si vuelvo y te vas, ¿Ok? No hagan un show, no que no, que tú vas y cobras tanto, boicota a este loco porque cobra mucho. No, marisco. Todas las cosas tienen un valor, cada persona le pone un valor a su peo, ¿ok? Así como yo también puedo decir, bueno, yo, yo siento, yo siento que este logo que me hizo tal diseñadora gráfica, el señor gráfico, de este logo, siento que me podría cobrar 40 dólares. Entonces que tú le preguntas, ¿cuánto me, ¿cuánto me vas a cobrar? 100 dólares. Bueno, no, chica, gracias. Ya, te quedas callado, no tienes que andar haciendo huecos no tienes que hacer haciendo nada Porque cada quien pone el valor a su mierda okay? Y para, para cerrar, estoy hablando de servicios, de profesiones tipo así Eso es todo por el episodio de hoy De verdad, espero que esta mierda se suba Lo estén viendo el viernes, no esté con retraso Yo quiero cumplir, soy responsable con este peo Bueno, pensé que era, soy un coño y su madre procrastinador de mierda pero eso, espero que les haya gustado mucho, de nuevo, suscríbanse al canal, denle like si les gustó, apreten durísimo el botón de dislike si no les gustó.